0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Mi nombre es Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido esta semana a la comunidad internacional volver al espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada hace 75 años y terminar así con la actual polarización del mundo. Esta declaración, que no tiene carácter vinculante, afirma la primacía de los derechos y libertades de los individuos sobre los derechos de los estados. Fue adoptada en París el 10 de diciembre de 1948 y supuso uno de los primeros grandes logros de la ONU. Y nosotros en el programa de hoy hemos querido explorar cuál es la situación de los derechos humanos aquí en Australia, que cada año está en el punto de mira de las organizaciones internacionales por no cumplirlos plenamente. Para ello, esta mañana conversé con David Mejía Canales. Él es abogado experto en derechos humanos en el Human Rights
1: Law Center. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por, uh, por la invitación.
0: David, la imagen de Australia como defensora de los derechos humanos en su propio territorio hay que decir que está bastante empañada y hay organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que cada año señala a Australia en sus informes de forma regular, como un país que no cumple con la protección de los derechos humanos en su, en su totalidad, sobre todo con temas como la excesiva encarcelación de personas de las primeras naciones. Por dar algunos datos, podemos decir que un australiano indígena tiene 14 veces más probabilidades de ser encarcelado ...que un australiano no indígena. Y desde el año 2000, de hecho, el porcentaje de australianos indígenas... encarcelados ha aumentado ocho veces más que el de los no indígenas. Y según datos de The Australian Institute, el 33% de los presos varones... ...son indígenas, aunque solo el 3% de la población de Australia... ...es, de hecho, indígena. Bueno, David, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno australiano... ...desde tu punto de vista sobre esta realidad tan triste?
1: Sí, claro. Y mira, es una, es una pena, en verdad, es una pena que, que estemos aquí, porque Australia tiene un, una historia muy buena de, de representar para los derechos humanos. En vez el, el, la, la Declaración de Derechos Humanos tuvo su aniversario, los 75 años de, de ser adoptado en la, en la ONU. Y Australia fue uno de los países que, que impulsó esta declaración. Y es lastimosamente que nos estamos viendo en esta situación aquí, que tenemos, digamos, la responsabilidad penal de los niños, tenemos eh, la, la edad es muy, es muy baja, de 10 años, la eh, excesiva encarcelación de las personas indígenas. Y, y tenemos que recordarnos que estos, eh, est, esta situación que nos estamos encontrando aquí, de los derechos humanos, en derechos humanos en Australia, en verdad ha sido una serie de, de decisiones que nuestros gobiernos han tomado de no no darle prioridad a, a resolver esta gran pena que tenemos en Australia con la carcelación de, de las personas de, la, de las primeras de los primeros pueblos pero pero lastimosamente los derechos humanos, la violación de derechos humanos que se ve en Australia, no solo en eso, se, va, se ven en todas partes de la vida. Y es una gran lástima porque Australia era un líder en este, en este tema y ahora nos estamos viendo que Amnesty está poniendo reportes que, mm. que los derechos humanos están, se están siendo debilitados aquí en Australia. Y eso es una gran pena. nos debería de preocupar a todas las personas que, que vivimos en Australia, que eso está pasando en nuestro país.
0: Y respecto a la responsabilidad del gobierno, desde tu punto de vista, ¿cómo podría cambiar esta situación?
1: Sí, claro. Mira, lo, lo que tenemos aquí en Australia es que no, no tenemos la, la protección de derechos humanos que tenemos que, que tener. Digamos, en, en el estado de Victoria, en el estado de Queensland, en el territorio del, de la capital, estos tres, estos tres estados y territorios tienen una ley de derechos humanos. Entonces, en, esta, en los parlamentos, digamos, de Queensland, Victoria y de ACT, los derechos humanos se tienen que considerar cada vez que los políticos van a hacer una ley. No tenemos una, una ley de derechos humanos uh, en, en el ámbito federal, entonces el, el Parlamento no tiene que considerar nuestros derechos humanos. Y los otros estados, digamos Western Australia, South Australia, Northern Territory, ellos no tienen tampoco una ley de derechos humanos. Y, y eso es la gran pena, porque, mira, te doy un ejemplo, el, el estado de Australia del Sur, en 20 minutos quitó uh, el, el derecho a la protesta. En 20 minutos pasó la ley de, de quitarle el derecho a la protesta y eso solo se pudo hacer en ese parlamento porque el parlamento no tiene ningún deber de considerar derechos humanos porque no hay una ley de derechos humanos en South Australia. Entonces nos, nos encontramos en una situación muy, muy difícil porque la protección de tus derechos humanos depende a dónde vi vives. Si estás en Victoria, tienes una protección mucho más alta que, que si vives en Western Australia, por ejemplo. Entonces, nuestros parlamentos y nuestros políticos tienen que darle prioridad porque los derechos humanos no son no son solo leyes, son herramientas. Estas herramientas son las que usamos para que nosotros podamos vivir una, una vida digna, mejor y una vida en igualdad a los otros australianos.
0: Y respecto a esto que dices de cómo las leyes son distintas en los diferentes territorios y e estados, también ha ocurrido que algunos han elevado la edad de responsabilidad penal, la edad mínima de los 10 años de edad a los 12, ¿no? por ejemplo en el territorio del norte o el territorio de la capital, pero hay otros estados que no lo han hecho, los, los niños de 10 años pueden
1: ser eh, encarcelados. Exactamente. En verdad te digo que para mí es una barbaridad. No hay, no hay en, ningún, en ningún ámbito de, 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 de tu vida que has visto un niño y poder pensar, bueno, podemos poner este niño en una cárcel y ahí va a salir una persona mejor. Nunca va a pasar eso porque las cárceles, los niños no pertenecen a cárceles. En Australia, en la mayoría de los estados aquí, un niño de 10 años puede ser, puede, puede ser encarcelado. Uh, y, y el la, la ley, bueno, digamos, el, el protocolo de las Naciones Unidas al menos dice, bueno, la, la responsabilidad penal tiene que ser de al menos 14 años para arriba y idealmente que no haya niños en prisiones porque las prisiones no son para niños. Es lastimosamente que, que, que no hay la voluntad política Uh, en todos los estados de Australia, para, para hacer este cambio que es súper importante porque va a salvar vidas de niños y de, y de comunidades enteras. En el territorio del norte hubo una situación que todos los niños que estaban en la cárcel eran aborígenes. Y no es porque los niños aborígenes son más criminales, para nada. Es porque el sistema que tenemos es un sistema, en verdad es, es, es muy racista, pero no hay voluntad política para cambiarlo porque no hay, no hay que darle consideración a los derechos humanos para to, de, de las personas que se están, están en el sistema penal. Australia tiene una reputación de, de, de ser un país libre y, y en verdad lo somos, pero no para todos y eso tiene que cambiar.
0: Mm. Otro asunto, este ha sido además muy controvertido en el último mes, es la decisión histórica del Tribunal Superior de Australia que dictaminó en noviembre que la detención indefinida de inmigrantes es ilegal y por este motivo un número de personas detenidas por diversos crímenes tuvieron que ser puestas en libertad con la preocupación en la comunidad lógica de que podían ser un riesgo para la seguridad. ¿Cómo valoras este caso tan complejo?
1: Sí, mira, eh, tengo un gran orgullo de, de que fue nuestro equipo que, que trabajó en este caso, de, de que el, el Tribunal Supremo diga que el, el único crimen que, que han cometido ellos es que no tienen visa para estar en Australia. La mayoría de ellos, eh, ¿verdad?, que, que tenían antecedentes penales, pero la mayoría ya habían cumplido su tiempo en la cárcel y estaban en una detención de inmigración, no estaban en una detención penal. Es una cosa muy diferente. Mm. Pero es verdad, yo, yo creo que, que la comunidad siempre va a tener ese, esa preocupación de, de, la, de la seguridad y, y de que vivamos todos libres de ser víctimas de crimen. Eso no, no se lo juzgo a nadie. Pero lo que pasa es que todos los días, todos los días, Uh, gente que, que ha cumplido su tiempo en la cárcel regresa a la comunidad. Eso es, así funciona el sistema. Lo que dijo el Tribunal Supremo de, de Australia es que es ilegal mantener una persona presa, en verdad, para toda su vida, por, uh, quizás porque no tienen visa. Eso no, está, es, no es valiente con la, con la Constitución de Australia. Entonces pienso yo que desafortunadamente en Australia todas las cosas que se relacionan a la migración son temas muy difíciles ¿no? para nosotros para tener una conversación a nivel, ¿no? sin, sin, sin grandes emociones y, y que los políticos no lo usen. Las discusiones son bien racistas, que la, la, lo que vemos en el Parlamento. Y regreso otra vez a mi punto, que lo que pasa es que porque no tenemos ninguna ley Federal para la protección de derechos humanos. Una de las protecciones de derechos humanos en, el, en la Declaración Internacional es que los seres humanos no van a estar presos sin causa y no van a estar presos por toda su vida sin causa. Pero como eso no se tiene que cumplir en Australia porque no, no, hemos, no hemos tomado la ley internacional y, y hacerla aquí en Australia porque no tenemos esa, esa ley federal, entonces no hay ninguna consideración para las implicaciones de derechos humanos que, que nuestros parlamentos, las, las decisiones que nuestros parlamentos toman. Y eso nos debería preocupar muchísimo, porque entiendo que, que a veces hablar de, de gente que ha tenido antecedentes penales, no, no hay mucha simpatía para esas personas, pero para eso son los derechos humanos, porque nos aplican a todos y, y son, son vigentes para todos, en todo lugar, en todo momento. Entonces es muy importante que regresemos a esa, a esa fundación, porque si, si hacemos un sistema legal que no respeta los derechos humanos, entonces no estamos haciendo un sistema legal que va a dar justicia.
0: ¿Qué tiene que ocurrir aquí en Australia para que podamos tener una ley que resguarde los derechos humanos a nivel federal?
1: Sí, claro. La, la primera cosa es que necesitamos una voluntad política. Y, y me da mucha alegría que digamos el, el gobierno laborista aquí en Australia... Está, está dando señales positivas que van o que quieren introducir, que quieren tener esa conversación con los australianos para la necesidad de una ley federal de derechos humanos. Eh, han pasado 75 años que la ONU adoptó el, el derecho, el, la Declaración de Derechos Humanos Universales. lo única cosa que falta aquí en Australia es la voluntad política. Y, y una, una cosa personal, un pensamiento personal muy mío, es que creo que a veces nosotros, no, se nos ha olvidado para qué son los derechos humanos son, los derechos humanos son herramientas que hemos us, eh, utilizado para el, el voto para las mujeres para eh, igualdad de géneros que hemos utilizado para que, haya, para que cuando vamos a, a, a trabajar que tengamos un, un, un sitio de trabajo justo y, y libre de tortura para eso hemos usado los derechos humanos y creo que se nos ha olvidado que los derechos humanos son unas herramientas que, 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 que siempre tenemos que tener en mente, porque si no, uh, estamos en una situación que estamos ahorita, ¿no? que la, digamos la, la carcelación de, de primero, la, las primeras naciones, la, la, los niños en cárceles, estas cosas no se deberían de ver en un país como Australia, no se deberían de ver en, en ningún país, en verdad. Pero nos hemos olvidado que para qué son los derechos humanos y que los derechos humanos son de nosotros. Y los tenemos que usar y los tenemos que, que demandar que nuestros políticos le den prioridad, porque así vamos a, a, a crear un país justo y creo que todos, vivimos, todos queremos vivir en ese país.
0: Mm. Y para terminar, en otra noticia más positiva, Recientemente la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur ha anulado parte de una serie de leyes antiprotesta muy duras que se aprobaron de forma rápida en el Parlamento Estatal el año pasado, en el 2022. Estas leyes imponían una pena máxima de una multa de mil dólares, dos años de prisión o ambas cosas, a las personas que causaran cierres parciales o, o desvíos alrededor de puertos y estaciones de tren. Bueno, estas duras medidas se aprobaron en el marco de las protestas por el cambio climático y la decisión reciente de la Corte Suprema de declararlas inconstitucionales fue, de hecho, gracias al desafío legal de dos mujeres, dos manifestantes, que iniciaron este proceso judicial. ¿Cómo valoras todo esto, David?
1: Estas dos mujeres se llaman Dominique y Helen, mm. son ellas han hecho de verdad, han hecho una gran cosa para todos nosotros, porque estas leyes uh, anti protesta, nosotros le, le dijimos al Parlamento, le dijimos a los políticos que estas leyes no van a ser constitucionales, pero porque no hay ninguna ley de derechos humanos en el estado de Nueva Gales del Sur, ellos no tuvieron que darle ninguna consideración a eso. Sí. Y entonces estamos viendo que la Corte Suprema dijo que estas leyes son, son inconstitucionales como nosotros le dijimos al Parlamento. Esto es una, es una muy buena noticia, pero sí. lo lo que me da a mí alguna mucha tristeza en verdad es que tuvo que estas do, dos mujeres tuvieron que, que ir hasta la corte suprema de Nueva Gales del Sur para obtener una decisión muy buena y para ir a corte se, se necesita mucho dinero se necesita mucho tiempo mucha paciencia y no debería de ser tan difícil para, para que podemos protestar no especialmente en el cambio climático en la crisis que nos encontramos entonces esto esto es una muy buena decisión y, 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 y los felicito a, a, a estas dos protestantes pero también a, lo, a los abogados que les ayudaron pero no debería de ser tan difícil para que todos nosotros, cualquier you know, personas comunes y corrientes, para que nosotros podamos tener justicia, no se debería de, 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 de ir siempre al Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. Debería de ser muchísimo más fácil. Pero que también es importante creo que recordar que no es como que si no hay derechos humanos en Australia, pero para ejercer esos derechos humanos tenemos que hacer una gran una gran cosa, ¿no? Tenemos que ir a la Corte Suprema. Entonces, esto no debería de ser tan tan difícil, pero me da muchísima alegría que al menos la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur ha dicho que estas, estas leyes son inconstitucionales y con muy buena razón.
0: David Mejía Canales, abogado experto en derechos humanos en el Human Rights Law Center. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para ese ese Audio.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.